0: Der Zentralrat der Juden in Deutschland wird 70. Gegründet im Jahr 1950 als politische Vertretung von Juden in der Bundesrepublik, blickt der Zentralrat auf eine ebenso lange Geschichte wie Tradition zurück. Viel wurde in diesen sieben Jahrzehnten erreicht, über vieles wurde debattiert und um vieles gestritten und gerungen. Vor allem aber wurde realisiert, was in den Jahren nach der Shoah keiner für möglich gehalten hätte. Nämlich den Aufbau und die Etablierung jüdisches Leben in einem demokratischen Deutschland. Als Gast der ersten Sendung begrüße ich Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Josef Schuster steht dem Zentralrat seit dem Jahr 2014 vor. Er ist zudem Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses sowie langjähriger Präsident der jüdischen Gemeinde Würzburg und des Jüdischen Landesverbandes Bayern. Geboren wurde er 1954 in Haifa. 1956, da war er zwei Jahre alt, kehrte die Familie Schuster zurück nach Deutschland. Oder genauer, nach Würzburg, wo unser heutiger Interviewgast aufwuchs, später Medizin studierte und mehr als 30 Jahre lang eine internistische Arztpraxis betrieb. Guten Tag, Herr Schuster. Ja, grüß Sie, hallo. Herr Schuster, wir wollen in dem Gespräch mit Ihnen einerseits über die Geschichte des Zentralrats sprechen, andererseits aber auch über Ihre ganz persönliche Biografie, denn in gewisser Weise spiegelt sich in Ihrem Leben ja auch die Geschichte der jüdischen Gemeinschaft ab 1950. Und in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich natürlich sehr viele Interviews mit Ihnen gelesen zur Vorbereitung, die Sie in den vergangenen Jahren gegeben haben. Und in fast jedem persönlichen Gespräch mit Ihnen haben die Journalisten die Frage gestellt, warum Ihre Eltern in den 50er Jahren aus Israel nach Deutschland zurückgekehrt sind. Aber fast keiner hat die Frage gestellt, was es für Ihre Eltern und auch für Sie ganz persönlich bedeutet hat, ins Land der Täter zurückzukehren. Ich glaube, das war unterschiedlich. Hier muss man differenzieren
1: zwischen Vater und Mutter. Mein Vater kam zurück in oder kehrte dann in die Stadt, ja eigentlich nicht zurück, denn aufgewachsen ist er in Brückenau, ungefähr 80 Kilometer nördlich von Würzburg, kam dann nach Würzburg, eine Stadt, die er allerdings kannte, weil er ja hier in die Realschule, ins Gymnasium, in die jüdische Handelsschule gegangen war ich hatte immer das Gefühl, dass es für ihn nicht so schwer war. Mein Vater war jemand, der sehr offen auf Menschen zugehen konnte, der äh, nicht vergessen hat, aber auf der anderen Seite auch nicht in jedem gleich den Nazi gesehen hat. Und er ging vor allen Dingen sehr offen um, wenn Menschen ihm gegenüber auch offen waren. Also das krasseste Beispiel für mich, es gibt oder gab und gibt heute immer noch Grundbesitz in gerade erwähntem Brückenau, heute Bad Brückenau. Da ist ein Hotel dabei, das ein Jahr kein Pächter hatte, sodass meine Eltern das selber führen mussten. Ich war damals so 16, 17 Jahre alt und hatte, naja, mit 16, 17 Brückenau ist da nicht ganz der Nabel der Welt. Und dann hatte meine, hatten meine Eltern, mein Vater die Idee, ach, ich könnte doch schon mal ein paar Fahrstunden machen in Brückenau. Es gab mehrere Fahrschulen, aber in eine Fahrschule. Und sie haben mich in eine Fahrschule geschickt, wo der, ja, das war ein, ein Mannbetrieb, der Fahrlehrer vorfeld einmal, nicht gerade, aber schon ein Jahr vorher, zwei Jahre vorher bei meinem Vater war und ganz offen gesagt hat, Herr Schuster, ich war auch dabei. Also er ist offen damit umgegangen, hat auch klar zu erkennen gegeben, dass er das Retrospektiv als falsch ansieht, aber dann hat man, haben mich meine Eltern bewusst zu ihm geschickt, dass ich dort Fahrschulstunden nehmen soll. A, war ich ein wenig beschäftigt, aber B, man hätte auch andere Fahrschulen nehmen können. Also wenn jemand offen war, dann hat er bei meinem Vater auch äh, ein offenes, ja, offenes Ohr, immer gehabt. Auf der anderen Seite konnte mein Vater auch sarkastisch sein, wenn einer von den weltberühmten, die alle ja so viele Juden im Keller versteckt haben, ihm wieder erzählt hat, wie viele Juden er versteckt habe äh, in der Shoah, dann konnte er den auch sarkastisch fragen, warum er die Juden dann nach dem Krieg denn nicht aus dem Keller herausgelassen hat. Also das äh, war so das Ambivalente. Aber er kannte die fränkische Natur, er die Familie äh, lebt äh, rückwirkend 450 Jahre in diesem ja, hessisch-fränkischen Grenzgebiet. Also das war seine Heimat. Schwieriger war es für meine Mutter, die zum einen in ein Gebiet kam, das sie überhaupt nicht kannte. Denn meine Eltern haben sich ja erst in Israel kennengelernt und in Israel geheiratet. Und ihre Eltern, sprich meine Großeltern mütterlicherseits, wurden in Auschwitz ermordet und meine Mutter hat immer wieder erzählt, wie schwer es am Anfang für sie war, wenn sie einen Deutschen in Uniform gesehen hat. Also ich glaube, meine Mutter hat mehr zu knabbern gehabt. Was die Familie oder meine Eltern, so empfinde ich es, unterschieden hat von anderen jüdischen Eltern war, dass ich nicht aufgewachsen bin mit der These, wir sind hier nur vorübergehend ja, weil die Großeltern zurück wollten aus wirtschaftlichen Gründen. Nein, ich bin aufgewachsen, nachdem ich mit zweieinhalb Jahren nach Würzburg kam, ganz bewusst als ein Junge, der an, an in Würzburg lebt, in Würzburg aufwächst, hier in den Kindergarten geht, hier in die Schule geht, äh, wobei die Geschichte nicht ausgeklammert wurde aber sie war auch nicht das Thema Nummer eins beim Frühstück, beim Mittagessen und beim Abendessen. Was war
0: denn ausschlaggebend für Ihre Eltern, Herr Schuster, zu sagen in Israel, wir kehren zurück nach Deutschland trotz allem? Ausschlaggebend waren die Großeltern, insbesondere der
1: Großvater. Der Großvater hatte Grundbesitz in Brückenau, das er sich nach der Shoah hat restituieren lassen, hatte dann einen Verwalter eingesetzt und wie ein guter Verwalter ist, hat er es gut verwaltet, in seinem Sinne und wenn wir an die Kommunikationsmöglichkeiten in den 50er Jahren denken, es gab den Brief und es gab das Telefon mit Wählscheibe und das war es, ein Brief hat eine Woche von Israel nach Deutschland gedauert, dann war klar, dass eine Verwaltung, auch mit Verwalter nicht so optimal sein konnte und mein Großvater, meine Großeltern mit über 80 Jahren haben sich dann entschlossen, von Israel nach äh, Deutschland, nach Würzburg als nächst, dann nächstgelegene jüdische Gemeinde zu Brückenau. Brückenau hatte nach der Shoah keine Gemeinde mehr, äh, selber sich um ihren Grundbesitz äh, zu kümmern. Das war äh, der Grund, denn meine Eltern haben dann gesagt, dass sie, die hochbetagten Eltern bzw. Schwiegereltern nicht alleine
0: zurückgehen lassen könnten. Aus der Literatur wissen wir, dass viele Juden, die die Shoah überlebt hatten, sich nach 1945 in Deutschland natürlich gefragt haben, wenn sie beispielsweise einem deutschen Mann gegenüberstanden, ob es ein NS-Täter gewesen sein könnte oder nicht. Waren das Fragen, die ihre Eltern umgetrieben haben und die vielleicht auch sie persönlich sich gestellt haben, als Schüler in Würzburg oder dann später auch als Medizinstudent? Ich glaube, die Frage hat sich mein Vater auch gestellt und konnte
1: auch sehr kühl sein. Aber er war offen für Menschen, die von ihrer Seite auch offen waren. Wie gesagt, wer alles negiert hat, der war ihm von vornherein eher ja, zweifelhaft, als wer offen damit umgegangen ist. Nun bin ich dann sehr bewusst, vom Elternhaus her bewusst, als Würzburger Kind aufgewachsen, ich will nicht verhehlen, dass ich eher dann später im beruflichen Dasein als junger Arzt mir vielleicht auch manchmal die Frage gestellt hat, äh, so bei Menschen mit, äh, ja, statt groß gewachsen, breitschultrig, äh, wo man so eigentlich äh, meint, naja, wenn der im äh, Shoah-Zeiten nicht äh, bei der Figur, bei der Statur auch äh, SS-mäßig tätig war, würde mich das wundern gebe ich schon zu, dass diese Überlegungen ab und zu kamen, letztendlich aber mich in meinem medizinischen Handeln nicht beeinflusst
0: haben. Herr Schuster, Sie hatten es gerade erwähnt, die Eltern Ihrer Mutter, also Ihre Großeltern, wurden von den Nazis ermordet. Ihr Vater ähm, und Ihre Großeltern väterlicherseits hatten überlebt. Als Jüdische Allgemeine führen wir viele Zeitzeugeninterviews und ich erinnere mich an ein langes Gespräch mit dem shoah überlebenden Max Mannheimer, der gesagt hat, bei ihm hat es wirklich jahrzehntelang gedauert, bis er erstmals auch mit seinen Kindern über diese Zeit sprechen konnte. Wie war das bei Ihrer Mutter, wie war das bei Ihrem Vater? Wurde über diese Zeit zu Hause gesprochen oder lag über vielem auch ein Schweigen?
1: Nein, über die Zeit wurde gesprochen und ich erinnere mich auch heute noch, mein Vater war ja in Dachau und in Buchenwald gewesen, in den Konzentrationslagern. In Dachau gab es äh, bis zum heutigen Tage um den Tag der Befreiung herum immer eine Gedenkfeier und da haben, fuhr mein Vater meistens mit meiner Mutter auch alljährlich hin, das war ihm ein Bedürfnis und so ab Alter von sechs, sieben haben meine Eltern mich dort auch mit hingenommen und äh, mein Vater hat mir dort auch das KZ gezeigt, auch die Baracke gezeigt, wo er in Anführungszeichen gelebt hat. Äh, also es wurde mit dem Thema sehr offen umgegangen. Äh, meine Eltern haben mir dann immer wieder berichtet, beim allerersten Mal hätte ich nur immer wieder gesagt als Kind, ich will hier weg. Ähm, also irgendwo eine Atmosphäre hat sich dann auch äh, bemerkbar gemacht. Zu Hause wurde über das Thema gesprochen. Aber wie gesagt, wenn das Thema Thema war, aber nicht jedes Frühstück, jedes Mittagessen und jedes Abendessen. Und auf der anderen Seite wurde das Thema aber auch in keiner Weise totgeschwiegen.
0: Herr Schuster, aus irgendeinem Grund stelle ich mir die Anfangsjahre der Bundesrepublik in schwarz-weiß vor. Die Anfangsjahre und dann aber auch die darauffolgenden Jahrzehnte in Israel stelle ich mir in Farbe vor. Ähm wenn Sie zurückdenken ähm, an Ihr erstes Lebensjahrzehnt und vielleicht auch an die Jahre danach, wie war das, wenn Sie dann mit Ihren Eltern nach Israel geflogen sind, zum Urlaub oder zu anderen Anlässen?
1: Ähm, wenn wir nach Israel fuhren, dann waren das Familienbesuche, denn die Schwester meiner Mutter samt äh, Kindern lebte. Die Kinder, sprich äh, meine Cousins und Cousinen, leben heute noch. In Israel. Äh, das, waren, ja, das waren interessante Reisen. Äh, es war ein interessantes Reiseziel. Das muss darf man aber auch nicht vergessen: ich war zweieinhalb Jahre alt, als wir von Israel nach Deutschland gingen. Also irgendeine Erinnerung an Israel hatte ich ja nicht als Kind. Also für mich war das, auch wenn es meine Geburtsstadt war, Haifa, Neuland im wahrsten Sinne des äh, Wortes. Also was mir dann eigentlich immer wieder eher als Kind auffiel, ist, dass man in Israel ja doch häufig eher skeptisch betrachtet wurde als jüdischer Mensch, der in
0: Deutschland lebt. Das ist etwas, an das ich mich in der Kindheit gut erinnern kann. Bereits Ihr Vater David gehörte der Ratstagung des Zentralrats an, der damals anfänglich die Hauptaufgabe hatte, die Auswanderung von Juden aus Deutschland zu erleichtern. Wenn Sie sich heute in Ihren Vater in diese Zeit hineinversetzen, hätten sich die Zentralratsvertreter von einst vorstellen können, dass Ihr Gremium eines Tages seinen 70. Geburtstag feiern wird und rund 70 Jahre nach der Shoah mal mehr als 150.000 Juden in Deutschland leben würden und von Konstanz bis Kiel mehr als 100 jüdische Gemeinden existieren?
1: Definitiv nicht, definitiv nicht. Ähm, nun muss man sagen, meine Eltern sind 56 nach Deutschland zurückgekehrt. Mein Vater wurde 58 Vorsitzender der hiesigen jüdischen Gemeinde. Also er war dann ungefähr ab 1960 äh, Mitglied der Ratstagung gewesen. Da war äh, ein offenes Bekenntnis zu einem jüdischen Leben, zu einem bewussten Leben als Jude in Deutschland eine absolute Mindermeinung und ich glaube, da wurde man eher noch skeptisch angeschaut. Eine solche Zahl, wie wir sie dann erlebt haben an Mitgliedern, hat niemand im Entferntesten daran gedacht. Ein ganz typisches Beispiel dafür, und wir reden jetzt schon von den 70er Jahren, als in der jüdischen Gemeinde in Würzburg die Frage eines Synagogenneubaus anstand, und äh, mein Vater sich damals äh, an den Generals, des damaligen Generalsekretär des Zentralrats, Henry Van Damme, gewandt hat, mit der Frage einer finanziellen Unterstützung seitens des äh, Zentralrats. Darauf sagte Van Damme ihm, und das hat er immer wieder erzählt, Herr Schuster, gucken Sie sich doch mal die Gemeinde an. Wie lange wird denn diese Gemeinde überhaupt existieren? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Bauen Sie keine Synagoge, bauen Sie einen Mehrzweckraum, und Den kann man ja dann, wenn die Gemeinde nicht mehr existiert, auch anders verwenden und dafür könnte Ihnen der Zentralrat einen Zuschuss geben. Antwort meines Vaters damals, entweder baue ich eine Synagoge oder ich baue gar nichts. Also er hat sich diese Meinung nicht zu eigen gemacht. Trotzdem eine
0: Entwicklung, wie wir sie in den 90er Jahren erlebt haben, davon hat keiner zu träumen gemacht. Heute ist die jüdische Gemeinschaft in Deutschland sehr heterogen. Es gibt die Israelis, es gibt Sephaden, es gibt die viel zitierten Russen, die in den 90er Jahren gekommen sind. Wenn wir aber noch mal zurückschwenken in die Anfangsjahre des Zentralrats, 1950, mich würde sehr interessieren, Deutschland lag in Trümmern, die Shoah war noch nicht lange her. Was waren das für Menschen, die gesagt haben, es braucht dieses Sprachrohr für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland? Wie genau muss man sich das vorstellen? Nun, es waren jüdische Menschen,
1: die in der Mehrzahl aus Deutschland stammten und äh, sich plötzlich in der Situation fanden, nach der Shoah zum Teil auch ohne Familie, hier zu leben in einer nicht, gar nicht so kleinen Gemeinschaft, denn es gab ja diese Lager der Displaced Persons, also jüdische Menschen, in viele auch aus Osteuropa, insbesondere aus Polen, die zum Teil ohne Familie, zum Teil mit rudimentärer Familie plötzlich äh, aus den KZs befreit worden waren und die sich eigentlich auf die Durchreise, auf die Weiterwanderung, sei es nach äh, zunächst noch Palästina, dann Israel, USA oder andere Länder, gedanklich und innerlich äh, vorbereiteten. Und es, man sah es dann als Aufgabe an, diesen Menschen auf diesem Weg zu helfen. Letztendlich sind ja jüdische Gemeinden sehr früh wieder entstanden, aber man hat das als Provisorium angesehen und äh, eher geglaubt, dass sich dauerhaft keine jüdischen Gemeinden in Deutschland etablieren würden und sah die Gründung des Zentralrats ja insoweit als ein ja, Hilfsverein für Menschen äh, an, die, oder die Gemeinden, die den Menschen helfen sollten, diesen Weg weiterzugehen.
0: So wie heute natürlich auch, hat der Zentralrat damals auch Gespräche geführt mit der Bundesregierung, Gespräche geführt mit Spitzenpolitikern. Und Sie haben gerade erwähnt oder erläutert, aus welchen Menschen sich der Zentralrat zusammengesetzt hat und was für eine Biografie sie hatten. Ich stelle mir das persönlich irre schwierig vor. Wir wissen ja, Spitzenpolitiker in der jungen Bundesrepublik hatten häufig auch eine NS-Biografie. Ich stelle mir das irre schwierig vor, solche Gespräche zu führen von Seiten des Zentralrats und ähm, bei diesen Gesprächen auch professionell zu sein in dem Wissen. Das Gegenüber hat da vielleicht auch eine sehr dunkle Vergangenheit. Gut, das war natürlich deutlich äh, vor meiner
1: Zeit oder in meiner Zeit als äh, Kind, Insoweit äh, habe ich da jetzt von, von Augenzeugen weniger. Ich weiß konkret, das ist natürlich jetzt wieder ein lokal, äh, lokales Thema, über die Gespräche, die mein Vater als Vorsitzender der Gemeinde mit dem damaligen Oberbürgermeister der Stadt Würzburg äh, führte, beim Bau der äh, Synagoge, die weitgehend übrigens von der Stadt Würzburg dann finanziert wurde, äh, und äh, ich habe es auch mitbekommen, dass zwischen dem Oberbürgermeister und meinem Vater in dem Zusammenhang ein, ja doch, kann man schon fast sagen, freundschaftliches Verhältnis entstanden ist, obwohl eigentlich klar war, dass er eine braune Vergangenheit, jetzt keine braune Vergangenheit in dem Sinne, dass er in äh, KZs tätig war, aber eine braune Vergangenheit, dass sein Doktortitel sicherlich äh, deutlich braun gefärbt war und es im, äh, im, in späteren Zeiten, dann vor ungefähr jetzt 15 Jahren, äh, die Frage auftauchte in Würzburg, ob es wirklich richtig ist, nach ihm eine Straße benannt zu haben. Die Straße wurde dann umbenannt und ich stand da ein bisschen in der Bredouille, denn äh, die Frage kam auch auf mich zu, welches Verhältnis hatte Ihr Vater zu? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Verhältnis zur damaligen Zeit, wir reden jetzt von den 70er-Jahren, war in Freundschaft. Mhm.
0: Sie hatten vorhin erwähnt, dass es zu den Anfangsaufgaben des Zentralrats gehörte, eben die Auswanderung von Juden in Deutschland ähm, zu organisieren oder auch dann ja, äh, Unterstützung, Unterstützung anzubieten. Genau. Kann man das genau benennen, ab welchem Punkt sich das geändert hat in der Geschichte des Zentralrats? Ich
1: glaube, man kann es äh, relativ äh, deutlich äh, abgrenzen zeitlich. Es gab einen Moment, ab dem der damalige Vorsitzende des Direktoriums, also der Vorsitzende des Zentralrats, das war Werner Nachmann, sich off in offenen Statements, also nicht nur hinter vorgehaltener Hand, nicht nur intern, sondern sehr klar positioniert hat, zu jüdischem Leben in Deutschland. Das war eigentlich der Punkt, wo auch die Einstellung wo man auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft es wieder en vogue war, sich offen dazu zu bekennen, dass man bewusst als Jude in Deutschland lebt. Denn das war ja doch eine Mindermeinung, die
0: auch in jüdischen Kreisen in Deutschland eher zunächst kritisch gesehen wurde. Wie waren die Reaktionen in Israel darauf und wie hat die jüdische Gemeinschaft außerhalb von Israel und Deutschland darauf reagiert? Diese Änderung der, der, der offiziellen
1: Einstellung zu einem bewussten jüdischen Leben in Deutschland wurde in Israel kritisch gesehen, sie wurde in der ganzen jüdischen Welt kritisch gesehen und man hat es äh, selber eben als äh, deutscher Jude oder in Deutschland lebender Jude äh, gemerkt, wenn man äh, sich dazu in Israel bekannt hat oder in anderen äh, Staaten dieser Erde im jüdischen, um jüdischen Kontext. Ich selber als Kind hatte dann auch die ambivalente, das ambivalente Erlebnis, als ich eine Studienreise mit meinen Eltern gemacht habe, in einer nichtjüdischen Gruppe in Südskandinavien und dort am Zeitungskiosk nach einer deutschen Zeitung gefragt habe. Da wurde mir sehr klar zum Ausdruck gebracht, man führt bewusst keine deutschen Zeitungen. Also da war ich dann der Deutsche, der eben, auch mit der Kriegsschuld in Anführungszeichen, keine deutschen Zeitungen erhalten konnte.
0: Und wurde diese Haltung im Zentralrat selbst auch diskutiert oder war diese Haltung auch umstritten? Es gab
1: dazu auch kritische Stimmen, aber ich hatte so die Empfindung damals, dass äh, eigentlich die äh, Mehrheit der im Zentralrat Aktiven auf diesen Schritt gewartet haben und ihn auch mit einer gewissen Erleichterung
0: erlebt haben. Wenn wir zurück in die 60er Jahre schwenken, wie hat der Zentralrat der Juden auf die Veränderung in der Gesellschaft reagiert, Stichwort 68er, und hatten die Studentenproteste auch Auswirkungen auf den Zentralrat selbst? Sehr
1: große Auswirkungen hatten sie nicht. Man hat allerdings dann, äh, hat, so habe ich die Empfindung gehabt, äh, dass sich dazu entschlossen, auch mehr jüngere Menschen in die Arbeit des Zentralrats einzubinden. Stichwort Gründung einer äh, Initiativgruppe, die dann den ersten Jugendkongress äh, in, übrigens in Würzburg vorbereitet hat, um einfach auch hier jüngere Stimmen mit am Tisch zu haben und hat sich dann auch entschlossen, jüngere Menschen in die Ratstagung zumindest als Gäste mit einzuladen. Also äh, eine gewisse Öffnung für die nächste Generation kam hier auch. Aber da ist die Frage, war das, das Thema 68er oder war es das Thema überhaupt der Änderung der Einstellung, Stichwort bewusst leben als Juden in Deutschland, dass man gesagt hat, also wenn wir jetzt nicht keine Organisation mehr sind, die die Ausreise ganz gezielt befördert, sondern uns für, bewusst für jüdisches Leben in Deutschland einsetzen, dann müssen wir ja auch die nächste Generation mit einbeziehen. Die
0: gesellschaftlichen Änderungen setzten sich ja auch äh, fort in die 70er-Jahre. Beispielsweise im Jahresbericht des Zentralrats von 1970 ist vom Zitat Problem der jüdischen Jugend die Rede. Und Sie, Herr Schuster, haben ja 1977 in Würzburg auch ähm, den Jugendkongress mitorganisiert und auch erlebt. Was waren das für Diskussionen politisch, vielleicht auch religiös, die damals äh, dort geführt wurden? Wie erinnern Sie sich daran?
1: Es waren jüdisch-politische Diskussionen. Also es ging da hier nicht um die Frage, äh, irgendwelche politischer Strömungen im Sinne von links, ganz links, halblinks, sondern äh, es ging um die Entwicklung der jüdischen Gemeinschaft, es ging um die Zukunft der jüdischen Gemeinschaft. Es gab sehr wohl auch äh, religiöse Debatten Richtung traditionell, Richtung liberal, äh, solche Themen. Es war eigentlich das erste Mal ein solcher Jugendkongress und da war ja, so eine gewisse Aufbruchstimmung zu merken und ich denke, damals hat irgendwo auch alles gepasst vom Rahmenprogramm bis übrigens auch an was ich mich noch sehr gut erinnere zur Küche, denn es war für viele Jugendliche damals, glaube ich, auch ein Erlebnis, eine raffinöse, raffinierte, koschere Küche zu erleben die vielleicht nicht nur von dem
0: Alltagsgerichten geprägt war. Sie haben gerade die verschiedenen Strömungen angesprochen, Stichwort Einheitsgemeinde. Damals wie heute ist es ja ein Prinzip des Zentralrats, ähm, eben alle unter einem Dach zu versammeln. Daran gibt es vereinzelt auch immer wieder Kritik. Stichwort Verwässerung, was antworten Sie Ihren Kritikern, Herr Schuster? Nein, da sehe ich keinerlei Verwässerung und äh, ich sehe in der Hinsicht
1: natürlich sehe ich eine äh, wirkliche Mustergemeinde, das ist Frankfurt am Main. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn in der, im Synagogengebäude in der Freiherr von Steinstraße äh, drei, unter ein und demselben Dach drei verschiedene Gottesdienste stattfinden. Der sogenannte Stiebel, sehr traditionell, es gibt den traditionellen Gottesdienst und im gleichen Haus einen liberalen Gottesdienst äh, mit äh, Rabbinerin, also das Dach hält. Das heißt, schöner kann man es eigentlich nicht
0: vorstellen. Das Thema DDR hat ja in der Geschichte des Zentralrats auch eine größere Rolle gespielt. Es ist aber in den Medien sehr, sehr stark unterbelichtet. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern sagen, wie der Zentralrat der Juden die DDR-Gemeinden vielleicht unterstützt hat, inwiefern man zusammengearbeitet hat und ganz einfach, inwiefern der Zentralrat ja die DDR-Zeit begleitet hat.
1: Da muss ich natürlich sagen, DDR-Zeit ist die Zeit vor meinem aktivem Mitwirken im Zentralrat. Wir reden ja jetzt von vor 1990. Fakt ist, dass zu DDR-Zeiten mit ausdrücklicher Unterstützung auch des Zentralrats äh, äh, Estrongo Nachama als Kantor ein Wandler zwischen Ost und West oder zwischen West und Ost war, denn er hat sowohl in West-Berlin fungiert als auch in Ost-Berlin und anderen Gemeinden in der DDR. Die jüdischen Gemeinden in der DDR waren klein. Es gab, eine, ja, es gab einige, aber die Gesamtanzahl der Mitglieder lag deutlich unter 1.000. Also insoweit war das numerisch äh, nicht so bedeutend. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs hat man sich natürlich dann auch um die jüdischen Gemeinden in der ehemaligen DDR gekümmert und äh, diese dann letztendlich auch in den Zentralrat integriert, gleichzeitig in einer Situation, wo diese Gemeinden natürlich ebenfalls stark gewachsen sind durch den Zuzug von Menschen aus den Staaten
0: der ehemaligen Sowjetunion. Genau, auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Als die DDR oder die ehemaligen DDR-jüdischen Gemeinden eingegliedert wurden in den Zentralrat, aus dem nicht-jüdischen Bereich wissen wir natürlich, dass es da auch ordentlich geknirscht hat, neben aller Freude natürlich auch. Können Sie etwas darüber sagen? Gab es da Spannungen? Gab es Konflikte auch? Also mit der Eingliederung der Gemeinden
1: äh, als solche, da gab es keine Konflikte und kein Knirschen. Ein Knirschen, glaube ich, gab es dann sehr wohl zu einem späteren Zeitpunkt, Stichwort Zuwanderung. Dann äh, haben sich äh, Zahlen und Verhältnisse verändert und das hat, glaube ich, schon zu einem Knirschen geführt, ja. Kann man das präzisieren? Inwiefern hat es da geknirscht? Also ganz klar war, dass in den allergemeisten Gemeinden es ja so war, dass eine Minorität an sogenannten Altmitgliedern, eine Majorität an Neuzuwanderern, Menschen auch mit einem anderen äh, Background, mit einem anderen Sprache, integrieren sollten, wollten, mussten, konnten, egal wie. Und äh, wo Menschen sind, da Mensch ist. Diese Integration hat in verschiedenen Gemeinden unterschiedlich gut funktioniert. Es gab Gemeinden, wo sich Altmitglieder in Anführungszeichen Sorgen um ihre äh, funktionsmäßigen Besitzstände machten. Ich meine das jetzt nicht im pekuniären Sinne. Also zunächst einmal auch sehr klickenhaft waren und versucht haben, ganz bewusst auch versucht haben, neuankömmlinge erstmal vor der Türe mehr oder weniger stehen zu lassen und wenn die dann eine gewisse Anzahl erreicht haben und mehr waren wie die alteingesessenen, äh, dann musste so etwas zu Konflikten führen. Das wurde in verschiedenen Gemeinden unterschiedlich gut, sehr gut, manchmal nicht so gut gelöst. aber ich glaube das ist heute Teil der historie. Wir sind jetzt 30 Jahre nach Beginn der Zuwanderung und das war, muss man doch ganz klar von der Sicht aus heute sagen, ein absolutes Erfolgsmodell für
0: die jüdische Gemeinschaft in Deutschland. Sie sind ja nicht nur Zentralratspräsident, sondern auch langjähriger Chef der jüdischen Gemeinde in Würzburg. Was würden Sie sagen, Herr Schuster, wie haben die neuen die Gemeinden verändert?
1: Absolut bereichert. Wir müssen, das muss man ganz klar sagen für Gemeinden. Kleine und mittelgroße Gemeinden, also die jüdische Gemeinde Würzburg hatte vor 1990 ungefähr 200 Mitglieder und die Demografie war auch nicht alles andere wie optimal. Ich glaube, eine ganze Reihe der Gemeinden in dieser Größenordnung hätte all along und ich glaube bis zum heutigen Tage nicht unbedingt eine Überlebenschance gehabt. Und das Ziel war es ja mit diesem, dieser Vereinbarung des, zwischen Kohl und Galinski den jüdischen Gemeinden auch wieder Mitglieder zuzuführen. Und äh, das sieht man am Beispiel von Würzburg, dass das hervorragend funktioniert hat. Wenn die Gemeinde heute äh, knapp 1000 Mitglieder hat, dann hat sie wieder ein aktives Gemeindeleben. Und äh, wenn wir ja jetzt unsere Gemeindemitglieder anschauen, und das ist das, was eigentlich auch so zu erwarten war, dann sehen wir jetzt in der zweiten, dritten Generation, Eben wie wir keinen Unterschied mehr zwischen den Gemeindemitgliedern, egal ihrer Herkunft, äh, erkennen können, dass diese Integration absolut gut funktioniert hat und
0: auch allalong ein Segen für die Gemeinden ist. Und Herr Schuster, in Ihrer Amtszeit wurde sehr viel angestoßen, seit 2014 sehr viel bewirkt. Stichwort Staatsvertrag, Stichwort Militärrabbiner, die Förderung und Etablierung von zahlreichen Projekten wie Jew, Gemeindebarometer das interkonfessionelle Projekt Shalom Aleikum, Mitzvadei und, und, und. Es ist ein bisschen eine gemeine Frage, weil man eigentlich nur falsch darauf antworten kann. Welches Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen? Genau,
1: es ist eine gemeine Frage. Was liegt mir besonders am Herzen? Denn das Projekt, das ich jetzt nenne, macht einen vielleicht ein bisschen froh und die anderen alle traurig. Ich finde trotz allem, dass dieses Projekt Shalom Aleikum ein Projekt ist, das vielleicht nicht die Welt verändern wird, aber doch auch zeigt, dass das Verhältnis zwischen Juden und Muslimen doch nicht so schlecht ist, wie es immer wieder schlecht geredet wird. Und ich glaube, wenn jeder einmal selbstkritisch sich hinterfragt, meine Person einschließlich, dann muss ich doch auch sagen, muss, kann ich auch sagen, dass ich auch äh, Freunde habe muslimischen Glaubens. Denn im privaten Umfeld geht es ja nicht unbedingt immer um äh, politische Fragen, geht es auch nicht immer um religiöse Fragen. Und dass das genauso auch Probleme und Sorgen gibt, die auch Muslime und Juden gemeinsam haben, dass dieses einmal auch deutlich zum Ausdruck kommt, ich glaube, das zeichnet dieses Projekt in besonderem Maße aus. Trotz allem sind alle die genannten Projekte, Projekte die ich absolut uneingeschränkt begrüße, in der Außenwirkung ist im Moment vielleicht Shalom kommt das Projekt mit der größten Ausstrahlung. Aber ich möchte zum Beispiel auch noch nennen, Meet a Jew ist ebenfalls ein Projekt. Ich glaube, was man gesehen hat, was man kennengelernt hat, das macht keine Angst. Und es hat mich wiederum sehr beeindruckt mit jungen Juden am Rande des Gemeindetages letztes Jahr im Dezember, zu sprechen, gemeinsam mit dem Bundespräsidenten und Frau Büdenbender, die sich auch über dieses Projekt in ganz besonderem Maße beeindruckt zeigten. Was ist die Idee dieses Projekts Meet a Jew? Sie bedeutet im Klartext, dass äh, Schulklassengruppierungen, Vereine die Möglichkeit haben, sich einen jüdischen Referenten einzuladen dann auf, und dann mal über all die Themen zu reden, die ihnen auf dem Herzen liegen, nach dem Motto, das mal zu fragen, was sie schon immer fragen wollten und sich nicht getraut haben zu fragen und dabei merken, insbesondere bei Jugendlichen, dass die Sorgen und Nöte eines jüdischen Jugendlichen sich in keiner Weise von den Themen unterscheiden, die ein christlicher
0: Jugendlicher oder auch ein atheistischer Jugendlicher hat. Sie haben gerade im Zusammenhang mit Shalom Aleikum erwähnt, dass es selbstverständlich viele Gemeinsamkeiten, aber eben auch Trennendes mit der muslimischen Gemeinschaft gibt. In ihrer Amtszeit 2014, zwei, nein, nicht 2014, ab 2015 und 2016 fällt eine Diskussion, die mich persönlich muss ich zugeben, sehr verwundert hat, äh, wie die Medien darüber berichtet haben, Als vermehrt Flüchtlinge nach Deutschland kamen, haben Sie darauf hingewiesen, dass die jüdische Gemeinschaft ein bisschen zwischen den Stühlen ist. Sie hatten gesagt, ich hoffe, ich fasse das korrekt zusammen, dass die jüdische Gemeinschaft auf der einen Seite natürlich Menschen in Not helfen möchte. Auf der anderen Seite weiß man als jüdische Gemeinschaft auch, dass aus vorrangig arabischen oder muslimisch geprägten Ländern der Hass auf Israel, der Hass auf Juden auch sozusagen zum guten Ton gehört und da eben dann auch auf die jüdische Gemeinschaft in Deutschland vielleicht auch ein Stück weit einem Problem zukommt. Da hatte ich den Eindruck, als es auch aus dem jüdischen Spektrum Kritik an ihnen gab, beispielsweise von einem linken jüdischen Publizisten, der Zentralrat solle sich doch umbenennen in Zentralrat der rassistischen Juden, da hatte ich den Eindruck, dass sie das auch persönlich verletzt hat. Ist das ein Eindruck, der korrekt ist oder der täuscht? Äh, mir ging es darum, diese beiden Punkte
1: aufzuzeigen. Verletzt hat mich äh, eine solche Äußerung, gerade auch bei dem Publizisten, wirklich nicht. Ähm, aber mir ging es auch darum, natürlich auf der anderen Seite die Öffentlichkeit, aber auch die Politik und politisch Verantwortlichen darauf hinzuweisen, dass bei allem Positiven einer Aufnahme von Flüchtlingen im konkreten Fall ich auch Sorgen
0: habe oder hatte. Hatten Sie den Eindruck, dass Ihre Ansprechpartner in der Politik diesen Punkt verstanden haben und auch entsprechend umgesetzt haben?
1: Also verstanden glaube ich in dem Moment ja, es gab bei der Bundeskanzlerin damals äh, einen sogenannten Integrationsgipfel, an dem ich auch teilgenommen habe und wo ich genau diese Sorge auch geäußert habe und äh, die Welt hat damals geschrieben im Anschluss daran im Plenum äh, betretenes Schweigen. Äh, ich glaube man hat in dem Moment das Thema aufgenommen, man hat es verstanden. Ähm, ich glaube, man hat auch darauf reagiert, wenn auch diese Reaktion nicht so einfach ist. Denn Sie können ja in all diesen Integrationskursen das Thema besprechen, wie lange und wie breit Sie wollen, wenn die Menschen abends nach Hause gehen und dann abends Al Jazeera anschauen, zu Hause über Satellit. Dann alles das, was man Ihnen tagsüber erzählt hat, ist dann abends wieder vergessen. Trotzdem, jetzt schauen wir fünf Jahre zurück, ich glaube, wir können doch sagen, dass äh, eine besonders starke antisemitische Welle aufgrund der äh, Flüchtlingsbewegung von 2015 nicht zu beobachten ist. Also insoweit hat man vielleicht es verstanden, hat man auch verstanden, klarzumachen, äh, was in meinen Augen Grundprinzip ist. Wenn ich in Deutschland leben will, egal als Flüchtling, äh, egal aus welchem Land ich komme, dann gibt es einfach Grundsätze für das Zusammenleben in der
0: deutschen Demokratie. Entweder halte ich mich dran oder ich habe hier eigentlich nichts verloren. Herr Schuster, wenn Sie auf sieben Jahrzehnte Zentralrat zurückblicken und diese Jahrzehnte Revue passieren lassen, was würden Sie sagen, was war das Wichtigste, das erreicht wurde?
1: Nein, nein ich glaube, dass das Wichtigste und das letztendlich Erfreulichste war die Unterstützung und die Bemühungen für die Gemeinden, im Rahmen der Integration äh, der äh, Zuwanderer in den 90er Jahren. Also aktiv diese Integration zu unterstützen und ich, dies, dass diese Integration gelungen ist, ich glaube, da hat der Zentralrat einen ganz entscheidenden Anteil. Und wenn Sie
0: nach vorne schauen, was ist die größte Herausforderung für die Zukunft?
1: Die größte Herausforderung für die Zukunft ist zum einen, äh, die Gemeinden weiterhin attraktiv zu halten. Äh, und auch dafür Sorge zu tragen, dass jüdische Menschen, die in Deutschland leben, auch ganz bewusst den sich bei den jüdischen Gemeinden zum einen selber engagieren, mitwirken, aber zumindest sich äh, in die Gemeinden gehen, um jüdisches Leben in Deutschland äh, von Nord bis Süd, von Ost bis West,
0: ah, für Juden zu haben, aber auch nach außen sichtbar zu haben. Herr Schuster, lassen Sie uns abschließend noch einmal biografisch werden. Sie sind seit 2014 Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Was war für Sie in Ihrer Amtszeit das einschneidendste Erlebnis? Ich denke, das einschneidendste Erlebnis war Yom Kippur
1: 2019, der Anschlag auf die Synagoge in Halle äh, und äh, diejenigen, die dafür vielleicht kein Verständnis haben, aus religiösen Gründen kann ich auch nachvollziehen. Trotz allem, ich möchte ein Yom Kippur wie ab der Mittagszeit des letzten Oktober nicht mehr erleben, wo, wo ich jetzt immer sage, Jom Kippur war mittags um 14 Uhr eigentlich zu Ende, das dann erleben zu müssen, dann auch am nächsten Tag vor Ort in Halle sehen zu müssen. Bei allem Glück, das ja die Mitglieder der Gemeinde hatten und trotzdem allein, dass so etwas geschehen konnte, im Ansatz geschehen konnte, muss
0: sagen, das war das, was mich bislang in diesen Jahren am meisten erschüttert hat. Die Sicherheitsbehörden waren damals ja auch sehr stark in der Kritik, meiner Ansicht nach zu Recht. Haben Sie den Eindruck, dass die Sicherheitsbehörden die Kritik angenommen haben und bemüht sind, in Zukunft die jüdische Gemeinschaft in Deutschland besser zu schützen? Was äh, die Spitze angeht, spricht
1: das Bundesinnenministerium, äh, Minister Seehofer und Mitarbeiter, äh, bin ich davon überzeugt, dass man von dieser Seite her wirklich alles äh, veranlasst hat und veranlasst. Nun ist äh, Deutschland ein Föderalstaat. Seehofer hat ja damals in Wochenfrist auch äh, alle zu einer Innenminister zu einer Sondersitzung eingeladen. Also, äh, das war alles nicht gespielt, das war alles äh, sehr, sehr ernsthaft. Das Umsetzen allerdings ist nun in den einzelnen Bundesländern, so empfinde ich es, äh, unterschiedlich. Hier gibt es Bundesländer, die vorher schon gut waren, die noch einmal nachgeschärft äh, haben. Aber es gibt auch Bundesländer, wo ich leider das Gefühl habe, dass die Sorge und die Problematik nicht so ganz angekommen ist noch. Ich hoffe immer noch, dass, und wir sind auch hier in Gesprächen mit den jeweiligen Landesverbänden, dass hier auch noch eine Optimierung erreicht
0: werden kann. Unsere Podcast-Reihe heißt Tacheles. Ähm, Sie sprechen mutmaßlich von ostdeutschen Bundesländern. So ist es. Ähm, wenn man wie Sie über so viele Jahre in engen Kontakt mit Vertretern von jüdischen Gemeinden aus ganz Deutschland steht, gewinnt man gewiss Eindrücke, die kaum ein anderer bekommt. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf Ihre Amtszeit, gibt es da etwas in den jüdischen Gemeinden, das Sie komplett überrascht hat? Oder irgendein Erlebnis, durch das Sie die jüdischen Gemeinden neu sehen? Würde ich so nicht sagen. Aber
1: auch, äh, was, es hat mich jetzt eigentlich nicht so überrascht, ich komme ja nun selber nicht aus einer Großgemeinde, äh, trotz allem ist es immer wieder bewegend zu erleben, wie gerade auch in kleineren Gemeinden äh, ein ganz aktives Gemeindeleben blüht. Und auch in Gemeinden, die sich vornehmlich oder fast ausschließlich aus äh, Mitgliedern zusammensetzen, die erst nach 1990 gekommen sind, zum Teil auch Gemeinden erst neu gegründet haben, äh, da hat es mich höchst positiv beeindruckt. Äh, nicht nur mit welcher Ernsthaftigkeit, sondern auch ja, wie sehr da auch eine jüdische Neshomme, die jüdische Seele äh, hier in diesen Gemeinden herrscht. Und äh, das war ja alles andere, wie zu erwarten, wenn Menschen zu uns kommen, die, für die das Thema Religion und Judentum in ihrer persönlichen Entwicklung noch äh, in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion alles andere, wie das Thema Nummer eins
0: sein konnte. Ich hatte es gerade erwähnt, Herr Schuster, unsere Podcast-Reihe heißt schon immer Tacheles. In der jüdischen Gemeinschaft spielt die Metapher oder der Gegenstand des Koffers eine sehr, sehr große Rolle. Ich habe mal versucht, das ein bisschen zu äh, rekonstruieren. Es fing an mit der meines Wissens in der Amtszeit von Charlotte Knobloch als Zentralratspräsidentin, die gesagt hat, die Koffer sind ausgepackt. Es ging dann meines Wissens weiter mit Herrn Dr. Graumann als Zentralratspräsident der inmitten der Beschneidungsdebatte gesagt hat, ja, wir schauen so langsam oder müssen so langsam mal wieder nachschauen, wo die Koffer stehen. Dann gibt es, wenn wir sprechen als jüdische Allgemeine mit Gemeindevorsitzenden, die eine Fraktion, die sagt, nein, unsere Koffer benutzen wir nur für den Urlaub. Dann gibt es wieder andere, die sagen, angesichts der antisemitischen Bedrohung, aber auch angesichts ja, des Phänomens afd vielleicht müssen wir irgendwann wieder die Koffer packen. Deswegen die Frage an Sie, wie beantworten Sie die viel zitierte Kofferfrage? Ich habe das Gefühl, und da bin
1: ich ungefähr auf der Linie, so wie Sie es gerade von meinem Vorgänger, von Dieter Graumann erzählt haben, die Koffer sind ausgepackt. So wie ich es im Moment sehe, bleiben die Koffer ausgepackt, aber der eine oder andere guckt einfach schon mal nach, wo er den
0: ausgepackten, leeren Koffer abgestellt hat. Herr Schuster, vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Das war die erste Folge des neuen Podcasts Schon immer Tacheles. In der nächsten Woche sprechen wir mit der Berliner Filmproduzentin Alice Brauner. Mein Name ist Philipp Heymann-Engel. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis zum nächsten Mal.